0: Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui oui monsieur dame. Précédemment. Vrai de vrai, je te le jure.
1: Allô, la police est Toupie
0: oui. Toupie il est parti Toupie, c'est qui Toupie <rire> Il y a les final contre un là.
1: C'est un destin grosse couleur
0: On
2: fait tout regardés.
1: regarder. Ah, ben gros, il y a tout marche pas ici, ici. Oh, un gros chipou-nain. Un gros chipou-nain. Ah, euh, moi, il m'accompagne depuis 7 heures. C'est important pour moi de, de le retrouver, que justice soit faite.
0: Tout ce qui vous sera raconté ici est vrai. Vrai, de vrai, je vous le jure. Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'ai toutes les réponses. Vrai de vrai, je te le jure. Enquête numéro 1, mystère au barrage. Épisode 2. Vous avez un nouveau message.
1: Ouais, salut, c'est Timon. Timon, c'est oui. Écoute, j'ai entendu parler de ton histoire à propos du serpent du lac. Je pense que t'es jeune sur Facebook, là. C'est pas les premiers d'avoir fui cette rubrique-là, bon, fait que... Appelle-moi donc, j'ai des affaires à te
0: compter. Hello, euh... Timon, c'est moi. Comment ça va? Les histoires la voulant qu'un serpent euh... habite la rivière et le lac Saint-Charles ne sont pas nouvelles. Mon ami Timon Tioui m'a guidé sur une piste intéressante, une légende Wendat qui parle d'un grand serpent Kabir Kuba.
1: Non, 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 tu peux pas compter n'importe quoi. Là. Non, non, c'est important que tu rencontres un vrai spécialiste de l'histoire Wenda. Une personne qui connaît l'histoire du lac et de la rivière, là, tu sais. Toutes les légendes qui viennent avec.
0: oui -Ti fait référence, entre autres, aux nombreux exploiteurs entourant l'attrait pour les monstres aquatiques et les fake Indians qui sévissent un peu partout en Amérique. C'est bien fait de m'appeler, là, parce qu'avec tout ce qu'on entend, là, tout ce qui est arrivé, là... Moi, je veux, je veux être certain d'avoir la vraie, la vraie histoire, comment tu es?
1: Ah, mais oui, c'est sûr, là. Des, les histoires de monstres de lac, les légendes amérindiennes, tout ce, qui, tout ce qui entoure notre culture, là, ça, ça, il est profiteur, c'est certain. Tu sais, du monde qui se font passer pour des amérindiens, là, il y en a encore en masse aujourd'hui, puis tu sais, je pourrais t'en sortir à Pelletée des noms.
0: Timon est un journaliste d'enquête à la télévision d'État. Il s'est fait remarquer dans ses nombreux reportages caméras cachée, dans lesquels il démasque des profiteurs et imposteurs. Eh
1: hey, mais moi, l'an passé, là, il y a eu une histoire là, avec un gars de la Mauricie. C'est vrai? Oui, oui, oui ben, il venait de Québec, le il s'est installé là-bas. Euh, un, un genre de charlatan, il donnait des consultations privées, il se faisait passer pour un chaman aquatique inou. Dieu seul sait ce que ça veut dire.
0: Timon Tiwi nous rappelle ce reportage primé de l'émission Investigation de la Télé d'État. Avec une caméra cachée, le journaliste avait réussi à démasquer la supercherie d'un faux chaman. Alors ça, ça a autochtone. été un de tes meilleurs coups. Hein? Hey. Non, mais c'est dangereux, ça. Les gars se faisaient passer pour un, quasiment un médecin et poser un diagnostic comme ça. Si, mais le monde, n'a pas de cœur. <rire> c'est
1: moi. Moi, l'affaire, c'est que je le connaissais, le gars. C'est pas un Hino pendant tout. C'est un gars de la Redville allé à Poly avec en 96 là! Hein? <rire> Mais non, il n'a jamais été médecin ou psychologue, non non. J'espère! Il est jamais allé à l'université, il n'a même pas été au cégep. Ben c'est à peine, je pense qu'il n'a même pas passé ses maths de secondaire 4. Fait que, son tu secondaire, il l'a passé, ça a fait ça. Hein. Oh là là! Ok, euh... fait que euh, fait que toi, pour l'histoire du serpent qui qu avait là. bas, oui. tu trouves oui. une oui. vraie oui. conteuse ou une date, euh, madame euh, Yolande Kia picard
0: Ben c'est super ça!
1: Fait que tu vas la rencontrer, check, je te prends un petit rendez-vous. merci beaucoup. Parfait.
0: Bon, okay. on se fait ça de même, de bord. Merci, Timon. De partout dans le monde, les contes et légendes servaient à expliquer certains phénomènes et répondre à diverses questions. Les Wendat avaient expliqué l'apparition d'un grand serpent dans la rivière Saint-Charles et la présence de la chute Kabir Kuba, tout près du village de Wendake.
3: Nous, les Wendat, on est arrivés ici en 1697. Fait qu'il faut savoir que la légende de Kabir Kuba, elle se passe au moment où il y a et des Autochtones et des de l'autre côté de la rivière, maintenant, des allochtones. Fait que, automatiquement, ça veut dire que cette légende-là, c'est pas une légende millénaire comme celle que je compte d'habitude. Ouais. Parce que c'est des légendes mille et mille et mille et millénaires, là. Mais celle-là, c'est une, une légende plus contemporaine.
0: Yolande Okia-Picard est conteuse, conférencière, auteur, artisane traditionnelle et surtout, une passionnée de l'histoire Wendat. Elle appartient au clan du loup, les communicateurs. Depuis plus de 30 ans, elle est conteuse de légendes. La légende de Kabir Kouba raconte qu'ayant eu vent des troubles régnant dans le village, un grand serpent qui dormait dans les Laurentides depuis des années décida qu'il était temps d'y mettre fin.
3: On était établi ici, puis il y avait des Québécois, on va dire des, des Alloctones, parce qu'on ne parlait pas de Québécois à cette époque-là, qui étaient installés de l'autre côté de ce qu'on appelle la rivière. Nous, on appelle ça Akiyawarak. Et il y avait des disputes immenses, il y avait des disputes épouvantables entre les Autochtones et les Alloctones. Il y a eu une grosse, grosse, grosse orage avec des bruits là, comme on n'avait jamais entendu. Puis Kabir Kouba, le grand serpent, lui en avait comme un écureuil aiguë. <rire> il était il était tanné d'entendre toujours ces chicanes là entre un et l'autre. Fait que ce soir d'orage là, il a décidé qu'il ferait une coupure entre les deux. Moi, je pense qu'il est justement parti du lac Saint-Charles parce que il, il, il est arrivé, puis il a commencé à creuser dans le roc, parce que tu sais que nous, ici, on est bâti sur, sur le roc. Hein? Et la tête de la chute, ici, les géologues appellent ça le, le gros orteil du bouclier canadien.
0: Le serpent se fraya un chemin du lac Saint-Charles à travers les forêts et montagnes, écrasant les arbres sur son passage, et
3: il descendit jusqu'au
0: village du rond de Wendake.
3: Puis lui, il s'est envenu en croquant ce roc-là pour creuser un tunnel entre les deux, puis rendu à la chute, il a creusé plus creux. Puis après ça, il est parti en faisant son sillonnage pour enfin séparer les deux. Puis ça a été longtemps que tu avais allé passer beaucoup plus haut en montant vers le lac Saint-Charles pour être capable de passer à pied. Alors ça, ça fait que ça le laisser le temps au peuple de réfléchir, puis de s'assouplir, puis de, de laisser tomber les petites guéguerres.
0: Aujourd'hui encore, on peut entendre le grondement de Kabir Kuba si vous visitez son parc près de sa chute. On peut aussi y constater la forme tortueuse de la rivière.
3: Mais il y a d'autres choses. Il <rire> y a d'autres choses qui viennent nous dire. La nuit était sombre et à Après
0: de longues recherches,
3: sommeil,
0: Yolande Okiapicard relève dans, dans de nombreux volumes historiques des le histoires du fameux serpent de la rivière, Akiawonrak, la rivière Saint-Charles.
3: Un bruit dans la forêt comme si un corps pesant s'y fût frayé un passage, en écrasant les arbres et les arbrisseaux par où il passait. La terre trembla comme quand les soldats traînent un gros canon dans les rues de la ville de Québec. Dans
0: toutes ces heures, on fait sensiblement la même description de du monstre. De
3: Ce reptile avait une longue crinière comme un cheval, et à mesure qu'il la secouait, il en sortait des flamèches qui pétillaient comme un sapin embrasé. En
0: Dans toutes ces histoires, Kabir Kouba se manifeste, peau, toujours par un grand grondement, afin que cessent les bisbilles et les mésententes.
3: Le, le serpent ouvrit une grande gueule armée de dents semblables à des baïonnettes, et cria d'une voix de tonnerre qui ébranla les deux rives. Tu vois, ça a encore un rapport avec la rivière Saint-Charles, puis avec le lac Saint-Charles. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Lormière oui. et puis Saint-Jacques, combien de fois sont obligés de le réparer parce qu'il est brisé? Parce que ce serpent-là, il continue de se promener. Fait que d'après moi, il va vers Saint-Jacques, puis là, quand il passe là, ben, il brise des bouts de rue, il passe en dessous, puis la même chose avec l'ormière, puis il va dormir de temps en temps, il retourne à son antre au lac Saint-Charles, parce que c'est son antre.
0: Okia croit qu'il est fort possible que kabir Kuba soit réapparu, bien que le grand serpent ne se soit pas souvent manifesté depuis 1697.
3: Non, ça fait bien longtemps. Le dernier qui en parlait, c'était Prudent Siwi. Prudent Siwi, c'est un vieux monsieur qui a eu le premier musée ici, à Wendake, euh, dans le début des années 1900. Puis lui, Prudent, il en parlait, puis il disait que c'était le grand serpent, Kabir Kuba, euh, qui euh, sortait la tête de temps en temps, puis venait faire du dérangement.
0: Les explications de Yolande okia sont inspirantes. Cette conteuse d'expérience est pleine de sagesse. Nous rappelle que les contes anciens sont souvent très près de la réalité. Ainsi, Kabir Kuba viendrait toujours s'assurer que la bonne entente règne entre les peuples.
3: Je pense qu'il vient toujours vérifier. Puis d'après moi, d'après ce que j'ai trouvé dans ces deux livres-là, euh, d'après moi, il a vraiment existé. Puis il y a aussi une chose qui me fait dire ça, puis, les premiers temps, quand je comptais quelque chose, tu sais, je me disais, oh. Et puis, un jour, je suis allée dans le Grand Canyon, et puis je suis allée à la caverne du Grand Canyon. Et je comptais depuis plusieurs années une légende qui comptait comment l'ours avait perdu sa queue. Puis, tu sais, l'ours a perdu sa queue, tu sais. Mais, à quelque part, en descendant dans la caverne du Grand Canyon, eux, ils ont trouvé les fossiles. Euh, l'ours. <rire> Parce que quand tu le vois, là, c'est aussi haut que le plafond ici, avec un énorme queue. Et là, je, je suis venue, là, les poils qui ont levé, mais partout, 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 parce que j'arrivais face au, D'après moi, un des premiers ours qui avait encore leur queue. Ça venait dire, ça. tu sais, quand tu comptes, là, c'est quelque chose qui est basé sur un phénomène vrai. Quand je compte une légende, moi, j'y crois.
0: <rire> si on veut y croire, c'est donc Kabir-Kouba qui serait apparu au barrage du lac Saint-Charles. Qu'en est-il de la science maintenant? Quelles explications fait-elle de ses observations et ses légendes à propos des monstres lacustres et principalement du grand serpent de la rivière Akiawamak Le professeur Robert McKenzie est un expert reconnu en cryptologie, l'étude des animaux imaginaires. Il possède des connaissances et une culture générale hors de l'ordinaire. Après un événement malheureux il y a quelques années, le professeur Robert McKenzie quitte l'Université Laval pour fonder sa propre université, l'Université McKenzie. Le professeur possède, entre autres, huit doctorats, 14 certificats honorifiques internationaux et des dizaines de certificats Grandes in Meritum. Il est docteur en théologie, en biologie, en sciences littéraires, en médecine animale. C'est une sommité internationale en études mythologiques nordiques. Et bien sûr, docteur Reri Cum Naturalias en cryptologie. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression de suivre des cours dans chacune des facultés de l'Université McKenzie, comme si j'avais eu un grand tour de toutes les classes, de tout ce qu'on pouvait y étudier j'ai d'abord eu une leçon de philosophie.
2: Nous sommes en fait en présence vraiment avec ces bêtes de métaphores vivantes, si on veut, un mélange parfait.
0: De théologie biblique.
2: Euh, le Léviathan, qui est un mot qui vient de l'hébreu, est présent dans la Bible à plein endroit. C'est un peu marin de la fameuse bête.
0: En mythologie scandinave.
2: Qu'on peut comparer, par exemple, dans la mythologie nordique au Jormungandr,
0: après quelques heures de discussion, j'avais la tête pleine d'images, d'hypothèses, d'archives de toutes sortes. Je me suis alors permis de remettre le professeur McKenzie à l'ordre.
2: Ouais. <rire> oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Vrai. Parce que je peux arriver que je m'éloigne, que, que je me perde dans les profondeurs. De... <rire> où, où nous sommes en train de nager présentement? Remettez-moi cette métaphore aquatique.
0: C'est à ce moment que Robert McKenzie s'est transformé en historien canadien. La leçon qu'il m'a donnée alors pourrait appuyer l'affirmation selon laquelle les nations autochtones connaissent les monstres lacustres depuis des millénaires.
2: Vous savez, nous avons quand même une, une histoire euh, un peu partout au Canada et au Québec de plusieurs monstres marins. Voyez-vous, au moment où Jacques Cartier est arrivé, c'était euh, tout près du village irakoyen d'Ochlaga. 75 ans plus tard, donc lors du passage de Samuel de Champlain il n'y avait aucune trace de ce fameux village euh, dont parlait euh, Cartier dans ses écrits. Certaines théories disent en fait que le peuple autochtone s'était déplacé à cause de la présence de l'énussique qui serait même encore vivant de nos jours. Alors, un terrible monstre marin caché dans le, les profondeurs du lac des Castors. Ouais, est euh, de Castor, oui. Et sur l'Île-de-Montréal? Oui, sur l'Île-de-Montréal, ou... directement, donc en plein centre-ville. On, on a quand même une histoire.
0: Puis, c'est au bio-cryptologue que je me suis adressé. Je lui ai demandé si, selon lui, la présence d'un monstre lacustre à Québec était possible.
2: Alors, il ne faut surtout pas y aller avec des conclusions trop hâtives. Il faut attendre d'avoir des, des preuves de véritables... Euh, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer avant d'affirmer euh, qu'on est en, en présence d de ce qu'on pourrait dire peut-être un, un monstre marin une, une cryptide.
0: Après lui avoir confié le but de mon enquête, j'avais besoin de connaître qu'il me fallait pour prouver, hors de tout doute, l'existence du monstre. Comme un bon scientifique, le professeur m'a donné les conseils suivants.
2: En fait, il y aurait deux choses. La première étant, évidemment, euh, un enregistrement. La deuxième étape, c'est d'avoir quelqu'un, un spécialiste, euh, par exemple euh, moi, qui va euh, approuver cet enregistrement. Oh, écoutez, je... je, je j'ai du temps, si vous voulez. Présentement, les, les, c'est quand même tranquille de, du point de vue des, des créatures mythiques.
0: Pour appuyer ses dires, le professeur a sorti des documents, des cartes, des graphiques, des dessins de toutes sortes. C'est difficile de, de statuer sur
2: exactement la, la, la nature de la bête. Reptiles, poissons peut-être, euh, ou euh, je, dans, dans certains cas, on a déjà parlé euh, euh, de la famille des lombriques, donc peut-être un ver de terre. Écoutez, je ne l'affirme pas, je, je, je ne peux pas le prouver.
0: Un lombrique géant, c'est possible. Le niveau du lac Saint-Charles a été rehaussé à deux occasions. D'abord en 1934, puis en 1950 créant des conditions idéales pour la création d'un dépôt végétal, un immense tas de compost aquatique.
2: Un immense buffet à volonté, si on veut, pour, pour ce nombril qui, qui se nourrit, en fait, soit des fonds marins, des algues, etc., tout ça.
0: Il serait donc possible de l'attirer avec des végétaux, une bonne quantité, j'imagine.
2: Pourquoi pas un échantillon, de quelques échantillons de compost
0: comme on dit, peut-être
2: un sioux. Oui, un sioux, euh, ouais, un une barquette, euh, une chaudière, euh, barouette, peut-être aussi. Hey, Allons-y pour la barouette.
0: J'étais impressionné par toutes les connaissances du professeur McKenzie. Je quittais son petit appartement de trois pièces et demie, l'Université McKenzie, avec une tonne d'informations pour la suite de mon enquête. Mais... Il y avait un éléphant dans la pièce. Avant de partir, nous nous devions d'avoir une dernière discussion à propos de son départ de l'université Laval et du surnom qu'on lui a alors attribué.
2: J'aime vraiment parler de ça, mais bon, vous mettez sympathique et puis, euh, je quand même longtemps que j'ai parlé à des gens. On a trouvé un os très étrange qu'on n'était pas capable d'identifier. Alors, euh, ils ont fait appel. Euh, à mon expertise, quel était ce, ce, cet os, de quel animal cela pouvait provenir? Finalement, c'était, vous savez, lorsqu'arrive lorsqu l'Halloween, c'était simplement une espèce d'os qui provenait de, de leur amour. Bien, comme c'est ça, c'est un, un os euh, sur lequel je me suis, comme, qui dirait, cassé les dents, euh, et que je faisais beaucoup euh, ces, ces recherches dans mon, dans mon temps libre, dans mon, comme on dit en anglais, dans mon, dans mon spare time, eh bien, euh, ils ont décidé de m'appeler euh, Robert Sperry McKenzie.
0: Avant de fermer la porte, le professeur McKenzie m'a prévenu que ma quête pour le monstre était aussi une quête personnelle, et
2: Est-ce ah, c'est ce qui arrive? Hein? Nietzsche en parlait. Euh, oui, si on regarde dans l'abysse, l'abysse regarde en nous.
0: Suite à ces rencontres, j'ai pris le temps de m'asseoir pour concevoir un plan d'enquête précis. Si des preuves tangibles restent à être découvertes, l'observation des jeunes et la légende amérindienne nous permettent de croire que le serpent Kabir Kuba soit responsable de la disparition du chien Toupi. Mais par souci de professionnalisme, je me dois de vérifier la possibilité que le chien ait pu disparaître par lui-même, se sauver simplement sur le terrain du voisinage ou la forêt avoisinante. J'avais besoin de d'autres témoignages. Le soir de son apparition au barrage du lac Saint-Charles, les mouvements du Grand Serpent ont probablement attiré l'attention de d'autres promeneurs qu'un auteur. Voici mon plan. Premièrement, je crée la ligne 1-800-MONSTRE. Une boîte vocale sur laquelle des témoins du monstre peuvent laisser des messages anonymes ou non. Bienvenue à la ligne 1-800-MONSTRE. Welcome to the line... Bon, one, eight, être patient. Laissez le temps aux témoins d'être assez en confiance pour se confier.
1: Vous n'avez aucun message.
0: Deuxièmement, j'ai fait le tour du quartier d'Ariette et Conrad afin de rencontrer quelques voisins et recueillir des observations. Et là, surprise. J'ai réalisé que le petit chien Toupie ne fait pas l'unanimité dans le voisinage. Comme nous le prouvent ces extraits du dernier conseil de quartier du lac,
3: que la voisine, euh, enfin son petit chien, là, son caniche, j'arrête pas d'aboyer, c'est vraiment très Parce dérangeant. Parce que
0: j'appelais, j'en ai plus capable. Ça arrête pas, ça, de jour puis de nuit. Je sais pas, c'est n'est pas cru,
3: bizarre, je, je l'ai le avec, avec son frère, avec son chien, je suis sûr qu'avec son frère. Alors, s'il vous plaît, plaît. Okay. La Alors.
0: Alors, merci. Avez... Merci, madame. Bon. Alors, dans ce dossier-là, les petits animaux de compagnie... Le conseil du quartier continue à travailler très fort, je peux vous assurer de ça. Et puis ce soir-là, je peux dire à tout le monde, on vous a entendu. Je sais qu'il y a une nécessité de répondre à votre inquiétude journalière qui vous interpelle, vous les citoyens, peu importe votre âge, votre adresse, peu importe si vous avez un chat, un chien ou si vous n'avez pas, on a tous une responsabilité
3: qui nous oblige à aller de
0: l'avant dans une solution humaine respectueuse, et plus juste pour le quartier. Alors moi, j'ai confiance... Merci. Le voisinage est perturbé par le comportement du petit chien. Les voisins se plaignent, protestent et font appel aux autorités. Ce que nous confirme le constable Caron du service de police. Mais euh, est-ce que la police est souvent intervenue dans cette rue-là à propos du chien qui dérange un peu trop? Un peu trop, on s'entend, là. C'est un chien. Puis ça a l'air même que dans le quartier, les gens sont pas capables de sentir ce chien-là. Là. Euh, on est passé une fois devant le domicile pour euh, lui demander si c'était possible de calmer son chien, mais après ça, on, on a vraiment d'autres choses à faire. Là. On a Un chien qui jappe, on, on passe à autre chose, là. D'autres chiens, d'autres chiens fouettés. <rire> Et vous pouvez rien faire d'autre. là, je pense qu'il faut s'adresser à d'autres instances. C'est à la ville directement. Nous. Si on reçoit un autre de la ville de faire taire le chien, on va faire ce qu'il faut pour faire taire un chien, mais c'est un chien. Les budgets de la ville sont serrés. Oui, mais, mais vous, si vous étiez un voisin qui est dérangé par le chien, là, à part d'appeler la police, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? J'aurais réglé ça d'une autre manière. Mais je ne suis pas le voisin, puis je représente une, une autorité
1: responsable, puis on continue à le faire.
0: Toutes ces informations sur le voisinage m'ont rappelé une hypothèse émise par Conrad Ganel lors de ma dernière visite. Selon lui, les voisins en ont assez d'entendre le chien japper. C'est loin d'être la lune de miel dans le voisinage. Conrad parle menace de menaces de lettres anonymes. Selon son hypothèse, il se pourrait fort bien qu'un voisin exaspéré ait enlevé tout pire. C'est ne pas que c'est
1: les voisins qui envoient des ce petit voyage de ton chien, Chris. et ce que tu
0: de gosse qui jouent tout le temps? Hé, hé! Ben, la là, moi, être un voisin, il aurait
3: crissé un coup de pelle assez vite.
0: Ben, voyons donc! Vous soupçonnez les voisins, c'est ce qu'on parle bien, Ah, les
3: voisins, ils envoient des lettres anonymes, c'est quasiment que c'est pas comme dans les journaux avec. Je pense les... que c'est un voisin
2: qui a fait ça.
1: Si?
3: Je suis sûre que
2: c'est un voisin. C'est qui? Mais ben, c'est qui? Je sais qui? pas. Mais ben, tu sais pas. Ben, la rue en entier, elle est haïe,
3: ton petit chien! Moi,
1: j'étais seule dans le, dans le sentier. J'ai vu personne dans le sentier. Et là, vous me dites, dites qu'il est arrivé un événement. Pourquoi? Pourquoi il n'y aurait pas de lien, hein? T'étais-tu là, toi? Non, t'étais là, toi. De toute façon, moi, moi j'ai dit de t'appeler. J'étais
2: à la maison. Non, j'ai
1: appelé. J'ai appelé.
2: J'avais écouteurs à ses oreilles.
1: Vous avez aucun.
0: Est-ce que les deux jeunes ont réellement vu quelque chose cette soirée-là au barrage? Ils sont les seuls à avoir aperçu le grand serpent et la disparition du petit chien toupie, ça semble avoir réglé un important problème dans le quartier. Faute de preuves, j'étais sur le point de clore le dossier. Vous avez un nouveau message. Euh, bonjour, euh, j'ai vu vos affiches.
1: Moi c'est Julien Amor. je suis an, animateur de
0: euh, l'acventure euh, chasse et pêche là. Euh, Moi, e le fameux monstre. Euh, je pense que je l'ai vu. En fait, je suis pas mal sûr que je l'ai vu. Je suis sûr que je l'ai vu C'était vraiment quelque chose. Euh, je pense que j'ai besoin qu'on en parle. Je t'attendais. « Mon cœur était
3: plus glacé que l'hiver.
0: Jour »« jour. Enfin, j'avais un nouvel élément intéressant. On dit que les bêtes peuvent sentir le danger. Le soir de sa disparition, Toupi avait-il senti le grand serpent kabir Kuba? S'était-il approché malheureusement de la rivière? « Plus glacé que l'hiver. » Avec ce nouveau témoin, nous pourrions avoir une preuve de l'existence de cette bête mythique du lac Saint-Charles. Mais je t'ai trouvé, on s'est aimé. Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'aie toutes les réponses. Prochainement, à vrai de vrai, je te le jure. J'ai vu.
2: C'est comme s'il y avait une vague qui était vivante. Tellement c'était gros. Il y avait quelque chose qui ont du lait
3: qui est sorti de l'eau. Non, mais les gosses, ça hein, chien là, ça n'a pas commencé. Je te le botterai, je te jure. <rire>
0: Je dis ce que vous cherchez. Vous voulez pas parler à Billy? C'est ma tortue. Attends un peu, c'est pas fini. Prends quelques secondes pour nous donner un coup de main. Tu peux nous aider à faire connaître le podcast Vrai de Vrai, je te le jure, en partageant sur tes réseaux sociaux les épisodes que tu as aimés. Aussi, sur toutes les plateformes d'écoute, laisse-nous un commentaire et une évaluation. Un tout petit geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Quelques secondes de ton temps qui nous aidera vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Vrai de vrai, je te jure.